0: Aqui é o seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do nosso querido Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos Fique ligado na nossa programação Jesus, o filho do homem Maria, mãe da humanidade E saiba mais com o evangelho E no Conversa de Família de hoje Teremos um convidado falando sobre A campanha Camilo Castelo Branco De prevenção e esclarecimento A respeito do suicídio este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade O Caminho, em tom maior, sagres. Bem, já estamos aqui com nossa amiga Mônica Fernanda para a programação de hoje. Tudo bem, Mônica? Tudo
2: bem. Mais uma vez, né, nosso agradecimento, um grande abraço a todos os ouvintes.
0: Bem, Mônica, nosso agradecimento aqui aos nossos companheiros, né, aos nossos amigos que nos ajudam aí a realizar o nosso programa o nosso amigo Robert Val Silva, que nos ajuda a entender a fazer melhor o programa é, caprichando aqui enfeitando o nosso programa né e nos orientando também a respeito aqui de como fazer um programa de qualidade, obrigado Robert Val Silva, agradecer também a nossa amiga Evandro Gomes que traz aí a sua mensagem, sua participação sua contribuição para também fazermos um bom programa obrigado Evandro Gomes obrigado aí, a Cleia Medeiros muito obrigado aí também a L e ao Francis Mar de Itaberaí e também os nossos amigos Mo, uh, Mônica, os nossos amigos Jonatas, né? e o William e também a Margarida que nos auxilia aí na produção e eh, na divulgação da nossa programação aqui muito bem o Justino Guedes também, grande abraço para nosso amigo Justino Guedes e para o, o agradecimento aí para o Alipe Nogueira e para o Charles Pereira que nos incentivam também aqui.
2: E o nosso amigo Petras também, né? Um grande abraço aí também.
0: Ah, exatamente. Petras de Souza e o Vinícius Tondolos são os nossos padrinhos, né? E ao Adair Meira que proporciona aí a oportunidade e este horário para nós fazermos o nosso programa. Muito bem, vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
3: Quanto puderes, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Livro Coragem, Lição número 22 página 73. Quanto puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça, em que é tanta fornalha de fogo e aflição. Quanto te seja possível! Suporta a esposa incompreensiva e exigente, ainda mesmo quando surge aos teus olhos, por empecilho, a felicidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o companheiro áspero e indiferente, ainda mesmo quando compareça ao teu lado, por adversário de tuas melhores esperanças. Quanto puderes, não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sadios conselhos, ainda mesmo quando cite a figura acabado modelo de ingratidão. Quanto te seja possível, suporta o irmão que se fez cego e surdo aos teus mais elevados testemunhos no bem, ainda mesmo quando se destaque por inexcedível representante do egoísmo e da vaidade quanto estiver ao teu alcance tolera o chefe atribiliário o colega leviano o parente desagradável ou o amigo menos simpático ainda mesmo quando escarneçam de tuas melhores aspirações apaga a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensados ou à queixa descabida e avancemos para diante arrimados à tolerância porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela tornaremos amanhã com maiores dificuldades para a necessária recapitulação. Não vale a fuga que complica os problemas ao invés de simplificá-los. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Não há purificação sem burilamento como não há metal acrisolado sem cadinho desfogueante. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo, e atendendo a divina sabedoria que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor, a menos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais belas lições.
2: Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amigo Jesus, agradecer a oportunidade bendita de estar novamente na grande tarefa da humanidade, que possamos cada um de nós fazer uma grande reflexão em torno do nosso lar, busquemos cada um de nós a presença do nosso Mestre Jesus em nossos lares e da nossa Grande Mãe Santíssima, que está sempre ao nosso lado, disposta a sempre nos ajudar. Damos graças a Deus,
1: que assim seja.
4: Sagres
1: Dicas para a Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte,
3: Agenda de reforma íntima, reflexão e vivência em torno do Evangelho. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Está registrado em 1 João capítulo 4, versículo 21. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando a Deus, estímulo à perseverança no bem. Mensagem reflexiva. Toda máquina... Algo produz vencendo a inércia pela força do movimento, e toda fonte que desistisse de caminhar, com receio de pedra e lodo, nada mais seria que água parada na calmaria do charco. Emmanuel, no livro Religião
0: dos Espíritos. Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima, Ligue para a livraria e distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 982156037 982156037 e peça seus livros de reflexão, de estudos e livros esclarecedores também, auxiliando aí o nosso equilíbrio interior. Pode ligar também para o fixo 32927999 três Fraternidade
3: em ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
3: Conversa de família.
0: Caro ouvinte, nesta edição temos a alegria de contar com Roneir Esteves do Centro Espírita O Consolador na região leste de Goiânia, ali no Parque das Amendoeiras. O Roneir é coordenador de divulgação da Concafras, dos Encontros Fraternos Alta de Souza, né, que são os eventos aí de treinamento de trabalhadores, de cooperadores, de voluntários espíritas e não espíritas também, é, o Encontro Fraterno Alta de Souza, que se origina através da campanha de fraternidade Alta de Souza, que é um trabalho de divulgação que vai aos lares levando a mensagem esclarecedora e de consolo, ao mesmo tempo em que arrecada donativos para as pessoas mais carentes do que nós. Então, o Encontro Fraterno e a Concafra são confraternização oriundas da campanha de fraternidade Alta de Souza. E o nosso amigo Roneir Esteves é coordenador de divulgação dos Encontros Fraternos, das Concafras, está aqui para falar para nós sobre a campanha Camilo Castelo Branco de esclarecimento de prevenção ao suicídio. O tudo bem? Prazer
5: falar com você. Olá Sebastião, caros ouvintes, também é uma alegria para nós estarmos aqui esclarecendo sobre um assunto tão importante, né? É, falamos das campanhas em defesa da vida, mas especificamente nós vamos falar aqui da campanha Viver Vale a Pena, Suicídio Nunca.
0: Como é que é o nome dessa campanha, o oh, Rony? Tudo bem, essa campanha é
5: campanha de prevenção ao suicídio Camilo Castelo Branco. Por que Camilo Castelo Branco? Sim, por exemplo. É, na verdade, Camilo Castelo Branco tem uma história, quem já pôde ler o livro Memórias de um Suicida, é talvez uma das obras mais profundas e que se trata desse assunto. Uma, é uma obra espírita, né? Uma obra espírita, inclusive que eu recomendo para que as pessoas leiam, porque esclarece de uma forma muito profunda. Ele passou por uma experiência desastrosa, porque ele provocou o suicídio aí aos, na sua idade mais avançada. No momento em que ele começava a perder a visão, e ele considerava como a visão, por um escritor, romancista de, de renome mundial, né? Aquilo seria fundamental. Como ele começou a perder a visão. É, não concordando com aquela situação, ele achava que tirar a vida solucionaria os seus problemas. Então, ele tira a vida com um tiro. E a partir de então, é, essa obra vai se desdobrar, não dá para a gente falar sobre essa obra agora, mas ele vai para o mundo espiritual, percebe que na verdade a vida continuava e tamanhas foram as suas frustrações. Até que o mesmo foi socorrido pela, pela equipe de Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, que pediu... A Jesus que pudesse, então, cuidar dos suicidas, né? Aí se desdobra a história num desdobramento, uma história verídica, né? Num desdobramento em que ele se prepara para reencarnar. Então, graças a esse fato, a essa ocorrência em que ele retrata todas as graves consequências do suicídio, né? Principalmente quando se trata de negligenciar as leis divinas e o que, que nós teremos que resgatar quando nós infringimos as leis de Deus por essa razão, nós demos o nome a essa campanha
0: de Camilo Castelo Branco Muito bem, Rony, nossa amiga Mônica Mônica Fernando está conosco aí também no nosso bate-papo aí de esclarecimento prevenção ao suicídio pois não, Mônica
2: está chegando, olá, Roney. está chegando aqui da cidade de Itaberaí a pergunta do Pedro Henrique perguntando o seguinte o que é Setembro Amarelo? Como a, a campanha Camilo Castelo Branco pode ajudar?
5: Setembro Amarelo, essa campanha, ela foi ganhando um cunho mundial. Né? E aí depois eu peço até para que ele busque melhor na internet, ele vai se esclarecer melhor, mas a história é de um jovem que tinha um carro amarelo, ah, um, é? um mecânico, um jovem mecânico que tinha um veículo amarelo e que tirou a sua vida. É, no momento, e aí isso ganhou um renome mundial, né? e aí em homenagem a este jovem deu-se o um nome de Setembro Amarelo, e digo mais, e mundialmente nós comemoramos o dia de prevenção ao suicídio, dia 10 de setembro, é o dia mundial de prevenção ao suicídio. Você tinha um complemento da pergunta, qual que era?
2: E como a campanha Camilo Castelo Branco pode ajudar?
5: Ah, já pensou? Se você tem o um mês todo, uma referência, uma data, toda a mídia, a sociedade, estamos falando aqui de campanhas educativas, isso ganha força mundialmente falando. Então é muito mais fácil você trabalhar neste momento essa campanha. E aí, naturalmente, às vezes as pessoas terão focos diferentes, mas em linhas gerais vai se exaltar o quê? A vida, a importância e a alegria de viver. Então, é um momento muito mais propício em que todos estão mais sensíveis e preparados para receber uma mensagem que trate da valorização à vida.
2: Muito bem, Rani. E é isso mesmo, né? A gente tem que aproveitar todas as oportunidades. É, também chegando aqui no WhatsApp, né, acho que é um tema bem propício que as pessoas acabam é, realmente obtendo várias dúvidas. O Fernando de Taquaral, Taquarau de Goiás, pergunta o seguinte, é... Qual é o tamanho né, da incidência desse, desse problema, que é o suicídio, né, na sociedade atual?
6: Oi, Fernando.
5: É, na verdade, a gente não tem ideia desse tamanho. Eu diria para você que é muito grande, até porque é, não se fala tanto, não se falava tanto. Até o motivo de aqui estarmos dando essa entrevista e trocando essas ideias em prol da vida... É, significa dizer que essa cultura está mudando então já, hoje já se fala mais dessa questão, mas os números eu vou citar alguns números que estão disponíveis a todos aí, em veículos de, de comunicação sérios por exemplo, você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, totalizando quase um milhão de pessoas todos os anos e que na verdade é, deste um milhão de 10 a 20 milhões de pessoas tentam o suicídio, então assim são números alarmantes né? E principalmente na faixa etária de 15 e 24 anos. Então, sim, são números assustadores nessa faixa etária. Cresceu em 30% o número de suicídios. Então, sim. são números que nos assustam. E é por isso que nós temos que, sim, falar sobre esse tema e trabalhar conscientizando as pessoas da importância de viver.
0: João maneira essas campanhas... É, nós estamos falando de, de uma campanha... Camilo Castelo Branco, que acontece nas instituições espíritas em várias partes do país. Tem rendido resultados, tem notícias de alguns, é, de alguns resultados positivos, de, de auxílio, de amparo, né, de, 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 de apoio? O
5: Carlos Sebastião, tem sim. Primeiro que a gente já começou um trabalho desse até por inspiração espiritual diante da necessidade que se tem. Sim. Hoje se fala tanto de dor, de sofrimento, de obsessão, de depressão. né? Então, é, E naturalmente, essas enfermidades não tratadas, vinculadas aí a, a, ao campo mental, não tratada, elas poderão conduzir a um processo de suicídio. Certo. Então assim... É, e essas campanhas elas são fundamentais no sentido de conscientizar de orientar, de melhor esclarecer as pessoas sobre as graves consequências é, e a gente entende, e é algo que nas nossas campanhas, quando nós vamos às ruas falamos, porque nós realizamos campanha à luz da doutrina espírita e só lembrando que hoje não é apenas a nível Brasil Sim. todas as regiões por exemplo, estou vinculado ao movimento que as nossas casas no mês de setembro, nós realizamos várias campanhas educativas em todo o país. Mas hoje nós já temos notícia que essa campanha foi para outros, outros países. Nós já temos esse material traduzido no espanhol, no inglês, significa dizer que outras pessoas estão aderindo também a essa campanha. Até porque a dor é latente no mundo de provas e expiações, ela não é apenas do brasileiro, ela é daquele que está reencarnado. Porque Sim. este é um mundo de provas e expiações. E quando você, numa campanha, por exemplo, faz uma abordagem de que a vida continua, de que morrer não resolve os problemas porque somos eternos e que perdemos apenas a sua condição é, física, mas passamos passamos e continuamos com o nosso corpo perispiritual, nós vamos frustrar porque o problema não vai ser resolvido, vamos chegar no mundo espiritual, deparar que negligenciamos as leis de Deus e teremos que preparar para reencarnar reparando essas contas do passado, porque existe uma lei de causa e efeito. Então a doutrina espírita, ela discutindo o conhecimento que faz com que a pessoa busque forças pela prece, pela leitura, pelo trabalho, de várias formas para vencer essas dificuldades no campo do suicídio.
0: Exato. É, nós, nesse programa, viu, Ney, nós temos aí alguns depoimentos de alguns amigos, né, alguns conhecidos aí, inclusive amigos seus também, aí, que trabalham com, esse, com essas campanhas. Nós temos uh, alguns depoimentos aí do, do Bernardo, é, temos o depoimento do Carley, Tiago Carley, que é de Itaberaí, é, temos o depoimento do Anderson, Anderson, aqui de Aparecida ali do Mato Germano, então são atividades que, que eles vão, é, vão discorrer aí para mostrar para o período ouvinte que é, um, é na verdade, é uma atividade de complemento até porque nós é, somos voluntários, às vezes não somos profissionais, não somos, muitos, tem alguns profissionais conosco, né, profissionais da medicina. Tem, mas, sim. Né? sempre para lembrar, né, Rodrigo. Não só não, essa atividade não nossa, nossa, mas também
5: estimulando é a pessoa a procurar os isso, nós temos tratamento, cê, né? Você falou Itch, nós temos sim. inclusive várias comissões de trabalho quando nós vamos realizar uma campanha. Tem aulinha para criança, tem aula para adulto, tem um trabalho de mensagem, a gente percebe, já tivemos depoimento em que às vezes por uma mensagem a pessoa que pretendia ah, é praticar aí. o suicídio, ela, ela, ela deixou essa ideia de lado porque a gente entende que existe um amparo espiritual, aquela ah. pessoa foi conduzida à equipe de trabalho, recebeu a mensagem depois a gente conduz a uma equipe responsável pela triagem, onde vai bater um papo, vai esclarecer, vai fortalecer, e até, sendo necessário, encaminhar a pessoa à casa espírita, onde terá um tratamento espiritual. Então, assim, são vários depoimentos que demonstram que, efetivamente, essa campanha, ela promove uma ação positiva de fazer com que a pessoa se livre dessa ideia. Até porque, Sebastião, Sim. é um momento difícil que a pessoa está passando. Sim. Mas esse momento não vai perdurar, é um momento passageiro. Então, às vezes, um diálogo fraterno não é momento de acusar, não é momento de condenar, não é momento de evangelizar, é de ouvir, de entender a dor do próximo, porque aí você terá a condição, às vezes, de encaminhar um tratamento espiritual, com um tratamento com psiquiatra, com um tratamento psicológico, é, conduzir essa pessoa para que ela possa melhor refletir sobre a ação que pretendia tomar. Então, são ações que efetivamente trazem resultados. Inclusive, todo mês de setembro, praticamente em todos os finais de semana, no Brasil e eu diria que no mundo existem campanhas que estão sendo realizadas com este propósito. Mônica.
2: Vitor Hugo, lá de Rio Verde, pergunta, Rony, as pessoas dão sinal quando pensam em cometer suicídio?
5: Muitos sinais. É, e aí eu me lembrei do CVV agora, Sim. que também tem um trabalho belíssimo né, com relação a isso... É de socorro, né? são referência é, você liga, a pessoa te ouve às vezes te conduz depois ele diz que o mais importante não é nem falar é ouvir, a pessoa só quer ser ouvida, então a pessoa na verdade que quer suicidar, ela quer viver e ela dá sinais porque ela quer viver porém, às vezes não tem fibra moral, não tem força não tem resistência, que foram minadas para que ela possa definitivamente lutar e vencer Aí ela precisa da ajuda e nós precisamos estar atentos aos sinais que chegam até nós. Os sinais são de várias formas, vamos citar alguns. Às vezes a pessoa é muito calada e de repente começa a ficar falante, muito comunicativa, ou ao contrário, ela Sim. pode se fechar... Ela pode começar, às vezes, a beber, a se drogar, a dirigir com violência. E tem sinais que são mais evidentes ainda. Tem alguém que vai comprar uma corda, tem alguém que vai comprar uma arma. Então, assim, esses são sinais evidentes. E você, acompanhando a pessoa, você, nós conhecemos as pessoas. Se ela mudou a, a sua postura, a sua forma de ser, é, é importante nos Estados Unidos e em outros países mais desenvolvidos. Existem campanhas no seguinte sentido que amigo é aquele que verdadeiramente procura e quer saber o que está acontecendo, a ponto de, por exemplo, se direto uma pergunta. Você está querendo tirar a sua própria vida? O que é está que acontecendo? Eu posso te ajudar de alguma forma? Sim. Então, assim, às vezes, o amigo não é só aquele que bate nas costas, às vezes não quer perguntar, não quer entrar na intimidade da pessoa. Isso não tem procedência. Na verdade, nós temos que ser verdadeiros. Porque, sendo verdadeiro, você pode, assim, estender a mão e socorrer aquela pessoa em sua necessidade.
7: Mais uma Muito
0: pergunta, hein, é,
2: Tem mais uma pergunta aqui, que é da Creusa de Goianésia. Ela manda abraços para toda a cidade Um
5: abraço para a Cleusa tá? Um abraço para né? a de um aí, Goianesa é a cidade do Edinho Estive né? recentemente em Goianesa Fazendo um trabalho, cidade muito bacana E tem algumas umas três casas espíritas Bem organizadas aí, viu Creusa? É, inclusive
0: o Edinho Edinho, nosso né? amigo Edinho
5: é, né? É da cidade, Está morando agora em Goianesa Inclusive faz parte da casa espírita Contribuindo lá, né? Contribuindo, é um trabalhador também Dessa seara aí, das campanhas educativas
2: ela pergunta o seguinte, como superar o suicídio na família e como a doutrina espírita pode ajudar?
5: Engraçado que, na verdade, é, essa questão do suicídio, ela afeta a própria pessoa, porque já que a vida continua e ela, de certa forma, foi contra as leis de Deus, ela vai negligenciar o seu corpo físico, perispiritual ela abala profundamente a família porque vai ter aquele sentimento por parte da família, mas o que eu não fiz e que poderia ter feito para ajudar, então é um, um sentimento no campo assim do remorso do arrependimento, então você abala profundamente, eu queria é, é, colocar aqui, quando a gente fala ah, mas negligenciou a lei de Deus na verdade nós não estamos acusando, nós estamos apontando o dedo, esse é um fato, nós não podemos também é, deixar de relatar esse fato, porém é, nós temos que entender que essa, a pessoa que pensa assim ela está fragilizada ela precisa de ajuda como eu disse, não é momento de condenar mas é momento de ajudar porque as nossas mazelas, as nossas dificuldades elas não são unicamente dessa existência já, já são que trazemos de outras existências também lembrei lá do Camilo Castelo Branco do livro Memórias de um Suicida em que ele fala que foi um dos últimos a reencarnar daquele grupo porque ele tinha medo, receio de reencarnar novamente cair, inclusive trazendo a ideia de suicídio ainda gravado no seu subconsciente. Então nós temos que estar atentos a isso. Então as dificuldades não são de agora. Mas também lembrar que Deus não coloca fados pesados em homens frágeis. Sempre teremos a oportunidade de superar. Aí temos que vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades, procurar o próximo. Mas o próximo também tem que buscar ajudar o irmão em suas necessidades. Então assim... É, podemos fazer, e a doutrina espírita ela esclarece de uma forma muito profunda, só o fato de falar que existe uma outra vida, e naturalmente trabalhando para vencer o materialismo, porque aqui é uma vida temporária, é, e que essa vida temporária é importante para a nossa evolução, mas nós não podemos destinar essa existência como se fosse única, porque não é. Então, a pessoa que, se, que encara dessa forma, ela terá profundas frustrações e decepções ao chegar do outro lado e perceber que continua. Então, assim, é viver aproveitando cada instante da existência, mas com o propósito da nossa evolução, do
0: nosso crescimento moral e espiritual. Bem, aí, é, antes de nós fazer aqui um breve intervalo, os amigos que estão nos acompanhando aqui, ó, que pedem que nós viemos abraço, é o Emílcio, é Dona Rosa... É, o, o Januário, o seu Poutino, a Gelva o seu Luiz, a dona Terezinha, o Rônia, a Luciete o Jânio, lá na Vila Operária, o seu Josias, a dona Vera, lá em Itaberaí, viu, Mônica? E Heitor, aí, o, o, o Heitor, é, Heitor, aí, o Diógenes, é, também no nosso Centro Espírita, a caridade caminha, a Janaína e Janaíne, seu esposo, Vani Clay. Semana passada eu pulei o nome do Vani e deu a entender que eu tinha esquecido o nome dele, viu, Vani? O Jeová, o Jeová Mendes, o Rafael da FPC, o Edim Borges, em Goiânia, o Edvan Elito, o Frank, a Ana Júlia, o meu cunhado, o Givanildo, sua esposa, Andréia, o Jean e a Sandra, em Taberaí, a Cleide, o Zé Carlos, em Campinas, e a Dona Elisa, o Douglas e a Nara, os seus filhos, Lucas e João Vitor que estiveram enquanto fraterno, radiantes lá, muito felizes por ter participado desse evento. Abraço para todo mundo, daqui a pouco nós voltamos com mais abraço e também voltaremos com Roneir falando sobre a campanha Camilo Castelo Branco de Prevenção e Esclarecimento ao Suicídio.
1: Continue na sagres, daqui a pouco tem mais.
3: Fraternidade em ação.
6: Meu nome é Paulo Henrique, eu sou de Aparecida do Rio Doce, Goiás, interior do estado, e colaborador do CEAC, Centro Espírita Allan Kardec, aqui da nossa cidade. E nesse mês de setembro, o CEAC realizou a campanha Camilo Castelo Branco, Esclarecimento e Prevenção ao Suicídio, a importância de alertar a sociedade contra o suicídio. E o SEAC realizou essa campanha de duas formas. Nós entregamos mensagem a respeito do tema, esclarecendo as pessoas que participam da palestra pública às terças-feiras na nossa Casa Espírita e também... No programa de rádio que nós temos na rádio local aqui da cidade, foi realizado no último domingo o programa Momento Espírita, o nosso programa é, toda semana, com esse tema da importância da prevenção e esclarecimento contra o suicídio em defesa da vida. Foi muito proveitoso, foi maravilhoso é, esse programa que nós realizamos domingo passado.
5: Olá pessoal, eu sou o Bernardo, coordenador do Instituto da Divulgação, do Centro Espírita Caminheiros de Jesus. Estamos em plenas atividades de apoio ao Instituto do Jovem na realização da campanha Camilo Castelo Branco, em Goiânia, no Residencial Itaipu, onde vamos dar palestras, distribuir mensagens, expor faixas nas avenidas principais, visitar as UPAs e envolvendo toda a comunidade local na conscientização da prevenção ao suicídio. Graças a Deus, que Jesus nos
3: abençoe.
8: Olá, sou Marina Ramos do Centro Espírita Allan Kardec de Itambaraí, vou falar um pouquinho sobre a campanha Camilo Castelo Branco, que tem o principal objetivo, prevenir o suicídio. É, realizamos nessa campanha sempre no período de setembro, né, que é o mês de prevenção do suicídio, setembro amarelo. E hoje vemos, né, temos muitas estatísticas é, de, da quantidade de pessoas que suicidam diariamente. E a campanha vem alertar ainda mais né, que o ato ele pode possa no intuito de qualquer pessoa. Seja no nosso âmbito de trabalho, seja no nosso âmbito familiar, no nosso, nas nossas amizades. E que às vezes estejam passando por momentos de dificuldades, momentos de desespero, de desentendimento. E veem como, última, como única alternativa o suicídio para amenizar o sofrimento. né? Mas nós sabemos que o sofrimento ele se torna muito maior quando é praticado o suicídio, né? Às vezes se sentem perturbados, né, no um momento de, de aflição. E então quando nós saímos às ruas entregando as mensagens de consolo, estamos despertando também os nossos irmãozinhos desencarnados, né? Então, quando a gente entrega uma mensagem para algum para alguns nossos irmãos encarnados, às vezes nós não sabemos o que temos no seu íntimo. Não nós não sabemos o que que ele pretende fazer com a vida dele. E essas mensagens podem ser a solução né, para aquela pessoa, para esse nosso irmãozinho continuar vivendo. né Porque nós sabemos que a vida é muito além do que a gente vê aqui na Terra. Então viver vale a pena e estarmos é, presentes né, na nossa campanha, né, na divulgação né de, de, prevenção, de prevenção contra o suicídio.
9: Olá meus amigos, meu nome é Anderson Eu sou aqui do Setor Mad Germana 1 Em Aparecida de Goiânia Do Centro Espírita Bittencourt Sampaio Estamos aqui nos preparativos Para esse próximo sábado Realizar a campanha Camilo Castelo Branco Estamos envolvendo as crianças, os jovens Os adultos, as mães né? Todo mundo da, da comunidade aqui Para realizar esse evento de muita luz é, Levando A defendendo a vida, né? Mostrando a importância da vida, tanto que é importante viver. E combatendo o suicídio, né? Mostrando que essa prática realmente não vai levar a nada. Então, agradeço a cada um. Estamos aqui, como diz, confeccionando as camisetas, os balões, né? Vamos ter as atividades com as crianças, com os jovens, aulas, mesa inicial. E tá programada aí por volta das 10 e meia, onze horas, com carro de som, fazemos essa caminhada em defesa da vida, né? Valorizando a vida aí. Ok? Muita paz nesse sábado agora no setor Madre Germana 1 em Aparecida de Goiânia.
3: Obrigado. Fraternidade em ação.
1: Ondas de amor, à luz da doutrina espírita.
0: Antes de retornarmos aqui, Mônica, com o Roneir, Falando aí sobre a campanha educativa Camilo Castelo Branco, né? De esclarecimento, de prevenção ao tema suicídio. Vou mandar aqui mais uns abraços aqui para os meus amigos, os nossos amigos, os nossos conhecidos aí lá de Campinas, a Fayalda e o Sebastião Narciso, meu xará, para o Zé Hilária Silvânia, para a Risa, né? Paraíso, Léo, seus filhos. É, grande abraço, Paraíso. Também para o Júnior Pinheiro em Aparecida, o Zé Hamilton e a Tânia lá no Hugo de Moraes, meus vizinhos, a Dona Eurides, no setor Marista, Marista a Edneusa Bahia, a Persiliana, Marcione, a Marcioni, a, Belmira, a Fernanda, a Edna, o Nicolas, a Marivane, a Amanda, o Carlos, Carlos Cândido, né? a Isabel, também companheira nossa o Zé Vendúsculo e a Rita o William Barros a Dona Márcia e a Dona Bárbara e os meninos né? é, o Posto dos Mensageiros o Posto Maria Dolores o Luciano, a Marcela, a Pâmela o Regis da Fundação Pro Cerrado, o Eurípides Mendes lá do Faz o Eurípides Mendes que é pai do Roberval Val Silva é, trabalha aqui também na Sagre 730, o Ailton na Vila São José, a Dona Cândida e o Walter, seu Walter também na Vila São José, o Zé Augusto está lá no Recanto do Bosque, a Marta e a Ana Carolina na Vila São José, o, uh, Lazinho e Rodrigo no Jardim Nova Esperança, José Zé Pereira, Dona Lourdes no setor Perinho, João Amância e Zilmene, o seu Carlos Ferreira, a Dona Umbelina e a Nirlene, a Kênia lá no Goiânia 2, o Alan Luiz. O setor oeste, a Jane, o Rogério e seu filho neto em Trindade o Tacílio em Guenésia, o Edim é, em Aparecido do Rio Doce a Jacir, o Paula, a Nayane a Clarice lá em Paris e a Keila e Lourenço em Portugal e a Valquíria em Campinas também o Carlos Dias, professor Carlos Dias, sobrinho da Joana lá em Campinas também
2: muito bem Sebastião, a gente vai mandando um grande abraço também para as cidades que nos acompanham, né? Para a comunidade espírita da cidade de Rio Verde, um grande abraço. De ao Sul, Goianésia, Taquaral de Goiás, grande abraço lá em Taquaral. Teberaí, a comunidade espírita de Teberaí, Eitoraí, Inhumas, Nerópolis, Senador Canedo. E a gente manda um abraço particular também, Sebastião, para Fazenda é, Cachoeiro lá no Barreiro, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, para aquela turma maravilhosa lá, a Joana, Maria Aparecida, a Silvia, a Jéssica, a, a Aparecida do Hélio, a Divina, o Hélio, a Fátima, o Jean, a Cárita. Um grande abraço para todos aí do Barreiro. E abraçamos também o seu Voldemar, lá do Anjo Ismael, em Itaberaí. E o seu o Xará, Sebastião, o Sebastião. E um abraço também para a Júlia, que era aqui do, no, do nosso centro Caridade Caminho. Caridade tá, Júlia. E está lá agora em Itaberaí. Um grande abraço. E o seu Moacir, tá, seu Moacir? Pai da Bárbara e de Inhumas, da Casa Esperança, que não perde o programa. Um grande abraço, seu Moacir. Muita paz, tá, seu Moacir?
0: Conversa de Família. Estamos batendo papo aqui com nosso amigo, nosso companheiro Roneir, é voluntário das obras sociais do Centro Espírita, o Consolador, na região leste, mais propriamente, é, Parque Amendoeiras, né Ronei? Parque Isso. Amendoeiras, aquela região ali que é, que é bem, é, bem atendida ali pela, pela instituição, Centro Espírita, o Consolador. No intervalo, né Mônica, nós estamos falando aí, a respeito é. aí da.
2: Já gente tá comentando. Sobre a questão do, de antigamente, né? Antigamente, o que, é que a gente fazia? A gente ia visitar os amigos pessoalmente, né? Então, já. Olha que nem tinha telefone. Né? Já chegava, vou ali no meu amigo tomar um cafezinho. Chegava Sim. lá, conversava, né? É, vivenciava aquele período, né? Que se estava passando bem ou não. Ia realmente para ver como que era, né? né?
5: a pessoa.
2: E hoje nas redes sociais a gente acha que colocar uma figurinha já está preocupado que a pessoa lá já resolveu o problema, né? Deu bom dia, já tá bom.
0: Né? É, então... modernidade, né?
5: Isso. Eu acho assim, Mônica e Sebastião, não tem dúvida que nós ganhamos muito com as mídias sociais, né? Claro. Mas nós temos que ver como que nós vamos canalizar também esses veículos. Eu posso canalizar para o bem, para o mal, isso ao invés de ser algo que vai me favorecer, algo, poderá ser algo que vai me prejudicar. Então, quando você falou no antigamente... Eu acho que a gente, inclusive, teríamos que resgatar muitas coisas do antigamente, né? Porque a mídia social ela acaba também distanciando. A gente vê, às vezes, as pessoas dentro do próprio lar ali, estão em cômodos diferentes, estão se falando pelo WhatsApp, pela mídia social, você né? sentar
0: tá ao lado do outro.
5: É, se comunica um ao lado não, do não outro. Lado. É. Então, o que, que a gente percebe? Quando eu falei no início, quando você perguntou sobre os, os indicadores que são assustadores, estão crescendo, principalmente em países como o nosso. Nós não somos é, entre os países que as pessoas mais se suicidam. A taxa mundial está de 13 a 14 suicídios a cada 100 mil habitantes. Vamos dizer, os países que mais suicidam. A nossa está 7, 8 a cada 100 mil. Porém, o que é assustador é que está crescendo. E, como eu disse, principalmente entre jovens. Então, isso é que assusta. O que, que a gente percebe? É, os países que começaram a falar sobre o assunto... Né, a levar o assunto para a escola e que eu lembro que nós realizamos palestras nas escolas com este propósito também Sim. porque as pessoas, elas têm medo de falar da morte elas têm medo de falar do suicídio isso pode demonstrar uma fragilidade então a pessoa até é, diante do seu orgulho, ele não fala mas ele está ali sendo massacrado intimamente, interiormente às vezes um simples bate-papo a pessoa desafoga é, a gente vai perceber que outros nortes, outras possibilidades surgirão para aquela pessoa que lhe dará a condição de fazer uma outra opção. e Que, que não ela não, está, aquela.
0: não está sozinha. Não está né? sozinha,
5: né? que existe o amigo, o amparo. Por isso que essa conversa de antigamente, né, ela, ela é importante que a gente volte a se preocupar com o próximo, a conversar um pouco mais. De olho Porque no olho. Né, olho no olho, tete a tete, eu acho que esse é o melhor remédio. Porque, de, segundo as estatísticas, 90% dos suicídios eles podem ser evitados. Porém, eu diria mais... Eu diria que não é 90%, eu diria que nós podemos evitar 100% dos suicídios. E qual que é o remédio? Qual que é a forma? A forma é essa, é através do diálogo, é através do entendimento, uns para com os outros. Então, assim, isso é salutar, isso é importante. Por isso que nós temos que desdobrar essas ações para que nós nos aproximemos da sociedade, das pessoas. É,
2: lembrando também, porque eu trabalho, é, já trabalhei bastante com jovens, né? E nos alguns relatos que a gente trabalhava o, o tema, né, suicídio nunca, né, é, viver vale a pena, a gente teve a, a vivência de ter vários depoimentos de jovens, que reclamavam exatamente, que se sentiam solitários dentro do próprio lar.
5: É, o jovem, assim, ele tem as suas características na sociedade, dentro das nossas casas. O jovem está passando por um processo de amadurecimento, é, de um mundo novo, de uma pressão nova, porque o jovem é cobrado no campo dos estudos e às vezes o pai não sabe como conduzir essa cobrança. O jovem ele às vezes não tem uma maturidade para superar um namoro que terminou. É, é, ele está na expectativa de um mercado de trabalho. O time de futebol. O time de futebol. É um amigo, a desavença com um amigo. Então assim é muito importante a forma com que nós quando usamos os nossos jovens na condição de pais, de educadores né? daqueles que tutelam os jovens seja, seja qual for aí o grau é importante que a gente tenha esse tipo de preocupação porque quando você prepara o jovem para esses momentos aí o evangelho fala, Tião
7: Sim.
5: que na verdade a principal causa da loucura e também do suicídio é o descontentamento o que é descontentamento? é eu não aceitar uma situação negativa é um não seja qual for o aspecto do não, eu não aceitar, mas Saber a vida, lidar,
0: né, é assim.
5: a vida se compõe de não, a partir de um não eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou buscar o sim, às vezes é preferível ter aquele não, para que provoque em mim a madureza necessária, para que eu possa trabalhar, mas às vezes o nosso jovem não foi preparado para isso, então por isso que nós temos que é, é, ter um cuidado especial na preparação dos nossos jovens para que ele tenha a condição de superar as intempéries que a vida naturalmente vão trazer. Vai trazer. É, e a
0: religio, religiosidade entra entra como aí nessa, nesse ah, processo, por favor? É de fundamental importância, né? Sim. Aqui, independente é, qualquer da religião, que seja a religião, que pensar,
5: é. qualquer que seja a religião, quando você fala de evangelizar uma pessoa. É, dela se transformar interiormente, dela adquirir virtudes que ainda não tinha, de mudanças de hábitos, de obediência às leis de Deus, é, isso muda completamente o foco. Porque aí o que, é que você vai trabalhar? As virtudes são necessárias, a humildade, a simplicidade, né, o perdão, o amor, a, a compreensão, aceitação, né? a aceitação. Então, é isso, por isso que é importante a religiosidade. É, alguém poderia dizer, ah, mas às vezes existem re... pessoas que são devidamente religiosas e se, e se suicidaram Sim. também, pode ser mas eu diria que esse é um número menor até porque nós temos o livre-arbítrio como eu disse antes, nós trazemos uma carga de experiência de outras vidas então não é a religião simplesmente que vai salvar, sendo que eu tenho livre-arbítrio e posso fazer a minha escolha. Mas eu te garanto, se tivesse mais religião nos corações das pessoas, naturalmente o índice de suicídio seria outro. O que, que nós percebemos nesse momento? Materialidade imperando. A pessoa está preocupada, às vezes, em ser o melhor aluno da sala, em ter o melhor carro, em ser o melhor em tudo. Agora... É, o que representa isso, intimamente é, espiritualmente, moralmente então às vezes é uma coisa sem equilíbrio, então nós temos que estar atentos, não é, é, para atender as demandas é, passageiras, efêmeras da sociedade, mas para atender o meu íntimo, de acordo com a minha consciência então é, é diferente, temos que vencer as questões ilusórias da vida, do materialismo, do poder, da luxúria seja do que for nesse aspecto para que a gente traga de uma forma bem sustentável, valores morais que me preparem para instantes como esses. São escochos, né? individuais, né? De, de eu, cada um.
0: É... É. Pois não, Mônica.
2: Adriana, lá de Rio Verde, manda abraço para todos. Um grande abraço, Adriana.
0: Manda um para Rio Verde, né?
2: Isso. É, a pergunta é a seguinte. Muitas mulheres, Rony, estão cometendo mais suicídio que os homens. Por quê? Como a doutrina espírita isp explica?
5: Adriana, né? Isso. Oi Adriana, Adriana eu estive em Rio Verde final de semana passada Nós vamos ter em Rio Verde em 2022 Ali no período do carnaval A nossa Concafras, você desde já e os nossos ouvintes é, São convidados a participar Não apenas de Rio Verde, viu gente Do Brasil inteiro, serão muito bem vindos Bom, a sua pergunta oh,
0: é Antes da pergunta, né? só lembrando que a Concafras É um, um grande Congresso, evento, né? É um grande congresso de treinamento de trabalhadores Espíritas e voluntários também Espíritas ou não espíritas, né? que nos prepara para as atividades ligadas ao ser humano né? a melhora Isso. do ser, a melhora do nosso mundo um né? momento de estudo, um momento de prática inclusive Exatamente. a campanha de prevenção ao suicídio
5: Camilo um Castelo Branco temas. é um dos temas que vai ser trabalhado na Concafras como teria tantos outros temas né, voltados à atualidade, muito bem Adriana, na verdade as estatísticas nos mostram o contrário é claro que você pode estar fazendo uma análise local é, do que você está vivendo hoje, mas as estatísticas nos mostram que é, em torno de 70% por, por exemplo vou lembrar que uma estatística é, de 2012 é, foi apresentado que nós tivemos no Brasil 12 mil casos de suicídio e desses 12 mil casos aí 9 mil de homens 3 mil de mulheres então na casa aí de 70 alguma coisa por cento de homens na verdade homens se suicidam mais que mulheres Tá? É, esse é o dado
2: é, também tem a, a Fátima lá de Itaú Sul, Sebastião ela fala assim que Bacana você a
5: inspiração aqui
2: <risos> Rone, é o Maurício lá de Senador Caneto também pergunta o seguinte como a campanha pode ajudar orientar quanto ao suicídio e a automutilação e o que o espiritismo fala para nós
5: Oi Maurício Maurício é uma pergunta muito talvez específica né mas, assim, é, o Espiritismo, ele fala para nós, até porque nós nos colocamos na condição de Espíritos eternos. Então, nós não sabemos o, o, o tamanho do prejuízo que nós provocamos em outras vidas e com quem. Então, às vezes, é, e o que a gente percebe nos casos de suicídios, né algumas obras narram que existe um processo de influenciação espiritual a conduzir a a tal ponto o suicídio. E aí os Espíritos, eles 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 falam aos ouvidos, né? É, dizendo às vezes a forma, né? Pode, vamos, vamos imaginar, é, 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 estimulando a tomar um veneno, estimulando a se enforcar, estimulando a usar uma arma de fogo. Então por isso que eu digo que é algo muito específico e também, além dessa questão espiritual da influência pelos espíritos, pelos nossos é, inimigos do passado, nós temos a considerar também que às vezes existe uma questão do modismo. Né? às vezes se propaga por exemplo, recentemente veiculou muito no, nas mídias sociais né? é, a questão da baleia azul então assim é, o que, que acontece, que também não deixa de ser viu Sebastião e Mônica um Sim. processo de influenciação espiritual porque é como se os espíritos inferiores massificassem uma ideia quando massifica, eles jogam na mídia, eles propagam essa ideia, e aí parece que a pessoa ela pluga naquela ideia é, é, até por indução é, existe um processo de assimilação mais fácil porque o espírito já está trabalhando há muito tempo, então isso assim é, é, eu nunca vi nada especificamente falando sobre essa condição que você colocou de automutilação né? mas eu diria que é um processo de influenciação espiritual, e que o remédio é, é rezar é fazer as nossas preces, é buscar uma leitura edificante, é buscar o diálogo, é porque na verdade é, o que é suicidar-se? é você é, vamos imaginar que você tivesse aí 70 anos de vida previsto para essa existência, você vai encurtar, se você suicidou suicidou aos 20, você perdeu 70 anos de existência, de, de plano divino para a sua evolução e aqui eu me lembro também que existem suicídios indiretos, por exemplo a pessoa que de uma certa forma ou de outra é, ela acaba minando o seu fluido vital ao longo da existência também é um suicídio indireto lá no livro é, o irmão X crônicas é, contos e crônicas se não me falha a memória, ele diz por exemplo é, de um espírito que pede para relatar as suas existências que ele se encurtou a sua vida em 20 anos de que forma? Mal humor descontentamento em casa, briga com o cliente, ele foi destacando ele destacou tanta coisa costumeira no dia a dia. A pessoa que não tem e paciência, rotina, rotina, não tem paciência para esperar na fila, reclama da comida, não tá satisfeito com o corpo e aí vai. Ele disse que essas exasperações aí, desgosto, descontentamentos que ele teve ao longo das existências encurtou 20 anos da vida dele. Isso é um suicídio indireto também. Tá? Eu espero aí ter, ter respondido a sua pergunta, caro irmão.
0: Inclusive, estou ah. complementando aí, é, gostaria que você complementasse o fato dos vícios, né? Os também vícios também
5: se são, encaixam né? perfeitamente, porque, por exemplo, álcool, ah. droga... Por que, que é um suicídio indireto? Porque a pessoa que está com essa vicissitude, ela não vai durar o tempo de vida planejado. Então é um suicídio indireto porque você também... Aquilo que eu falei, você vai desgastando os seus fluidos vitais e você está, de certa forma descumprindo o compromisso espiritual que você fez do lado de lá para a sua existência
0: é, inclusive tem uma parte do evangelho que fala né, cuidar do corpo e do espírito é responsabilidade de cada um, de, de, nós, cada um né? de nós é um patrimônio que nós recebemos né o corpo físico nós
5: temos que cuidar. Agora, a doutrina espírita nos fala também do amai-vos uns aos outros, que nós devemos estender as, as mãos aos irmãos que necessitam. Porque a pessoa pode falar assim, ah, mas a pessoa é fraca, ela poderia vencer isso, ela teria condição de vencer essa dificuldade. Ninguém sabe do passado daquela pessoa. Ninguém, hoje, às vezes a gente está vendo uma realidade que não reflete o que foi as duras provas que passou os débitos que provocou e o que tem que resgatar hoje então a nossa parte é de amparar os nossos
0: irmãos de socorrê-los em suas necessidades Ronair é companheiro do Centro Espírita Consolador do Parque das Amendoeiras na região leste de Goiânia e está trazendo para nós aqui os esclarecimentos a respeito da campanha Camilo Castelo Branco que é de prevenção, de esclarecimento ao suicídio, né, no auxílio a esse tema tão importante que nós fazemos agora nesse mês de, de, de setembro agosto e setembro mas também a Casa Espírita é, tem essa campanha permanente, temos é, palestras, temos é, mensagens, né, o, o, Ronei? Aula e, com as crianças, aula com as crianças, com faixas, jogos, nos lares, nas nos, né, lares, nos, nos bairros, né? É Ronei, que, quem eu gostaria. Quem. Voltar, quem coloca quem, quem... daí
2: o tratamento espiritual, né?
0: Também. Que é a parte muito
2: importante nesse assunto aí. Quem precisar pode procurar. É, exatamente é, normalmente
0: isso.
5: normalmente é encaminhado, né? É, a gente tem essas frentes de trabalho, essas campanhas educativas nas ruas, e a Mônica lembrou muito bem. Sim. É, a pessoa, ela chega até nós, porque a espiritualidade vai encaminhar. Ela chega. Inquieta, agoniada, né? Pelos problemas que traz. Aí o que, que a gente faz? Conversa com a pessoa, como se fosse uma triagem inicial ali, encaminha ela para a casa espírita para que aí ela faça um tratamento espiritual. E aí eu diria que é um tratamento mais efetivo, porque ela vai conhecer a casa, ela vai estudar, entender, e às vezes vai se tornar até um trabalhador.
0: Ronneira, aqui tem alguns depoimentos de alguns trabalhadores. Espíritas aí que fazem atividades nos bairros, nas escolas. Se alguma escola, alguém necessitar de, de alguma palestra com esse conteúdo né, que você trouxe aqui, tanto é, o conteúdo de, da religiosidade, como mesmo alguns critérios, algumas, é, alguns dados né, mundiais, dados técnicos, dados da saúde, enfim. É, se alguém quiser é, solicitar uma palestra... A possibilidade a... A Clara. Tem como ser
5: feito isso Eu vou passar aqui até o meu telefone, tá, pessoal? Não, não é, pode fazer contato, porque às vezes não está na minha região, mas a gente tem amigos de outras regiões que poderá atender também. De outros estados,
0: naturalmente. Também, isso. De outras cidades.
5: Isso mesmo. E outra coisa, é, se eu estiver distante, eu já passei esse material até para outros países. Exato. Eu posso passar o material, o plano né, de, de aula, vídeos, e a pessoa perfeitamente ela pode se preparar um pouco e aplicar isso. Sim. O, o, o básico aí é ter a boa vontade. Né? o resto os Espíritos vão nos inspirando nos fortalecendo, a gente segue adiante meus irmãos, o meu nome é Roneir é, o meu telefone é 62-99607-4174 repetindo 62-99607-4174 estou aqui é, com prazer é, a atender aí as solicitações que forem
0: e feitas o nosso site da Concafras, do Encontro Fraterno tem alguma, que é concafras .com, né concafras.com Efas Goiânia o
5: TV mundial de Espiritismo .com, é revista de souza.com é, é, rádio mundial de espiritismo.com editora Al de Souza é o Centro Espírita também.com. É, né? então vocês podem buscar na, na internet aí no Google né é, todas essas oportunidades que certamente terá material sobre isso tá bom?
0: O Ney, nós ficamos muito satisfeitos aí com a sua disponibilidade em, em nos ajudar, a esclarecer os nossos amigos, nossos ouvintes, aqueles que têm muitas dúvidas, né? E a contribuição nossa da doutrina espírita para esse tema tão importante. Obrigado, viu, Ney?
5: Eu que agradeço, Tião, e se você puder, eu dei essa palestra na última terça-feira, falando dessa temática, é, no www.oconsolador.gov é. Esse material está lá também, se alguém quiser utilizar, e me coloca à disposição, meus irmãos, eu acho que nós temos que ser multiplicadores da vida, falar da importância da alegria de viver. A alegria de viver não significa que tudo vai estar belo, maravilhoso, né? o mundo vai estar sorrindo para nós, mas que as dificuldades também representam uma condução para essa alegria. Então, eu que agradeço imensamente, forte abraço a todos os ouvintes, e foi uma alegria estar com vocês aqui, Mônica e Sebastião.
0: Bem, Mônica, nós estamos chegando aí ao final do nosso programa, foi muito bom. Esclareceu bastante a presença do Ronaí, né, Mônica?
2: Foi maravilhoso, Sebastião. A gente agradece. Um abraço a todos os ouvintes mais uma vez. Muita paz.
0: Amigo ouvinte, chegamos aí ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em Tom Maior e navegando também nas ondas do bem. Foi bom aí estar na sua companhia e esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe a prece de encerramento e continue Ligado aí na programação da Rádio Sagre 730. Obrigado, amigos. Fiquem com Deus. Até o próximo programa.
3: Fraternidade em
0: Ação.
1: Ondas de amor à luz da doutrina espírita.
9: Meu nome é Ricardo. Sou do Centro Espírita Caridade Caminho de Goiânia. O trabalho de prevenção ao suicídio realizado através da campanha educativa Camilo Castelo Branco é um dos mais importantes realizados pela nossa Casa Espírita, porque é através dele que podemos levar a mensagem confortadora e esclarecedora aos nossos irmãos que
7: sofrem e choram. Por isso, realize você também este importante trabalho. Olá, meu nome é Tiago, sou da cidade aqui de Itaberaí, Goiás, participo no Centro Espírita Allan Kardec sobre a campanha Camilo Castelo Branco suicídio nunca é uma atividade aí muito importante até porque a sociedade vive aí num dilema de muito materialismo muitos procurando aí a solução dos seus problemas no suicídio que é um equívoco muito grande perante as leis divinas então essa atividade ela visa aí valorizar a vida e contra o suicídio né a importância da compreensão que a vida continua no além túmulo então não adianta a pessoa descuidar e, e enveredar pela, pelo suicídio, né? que é um, um caminho aí de dor, de sofrimento. Que vai ter que passar por, pelas suas consequências muito dolorosas no além túmulo. Então é uma campanha muito boa, muito importante aí da doutrina espírita, voltada para salvar vidas, orientar as pessoas né? do plano espiritual, levar o estímulo por mais dolorido que a vida esteja, por mais que seja difícil o momento que a pessoa está passando, tudo passa conforme o Chico Xavier nos orienta. Que toda a dor, por mais superlativa que ela seja, é passageira. Então que a gente possa ter fé, esperança nas dificuldades, nas atribulações da vida, que tudo vai ser melhor. Né? A crença no futuro aí nos fortalece para que a gente possa superar as nossas dificuldades mais íntimas, com fé e com esperança Sintonizado com os benfeitores Em especial com Cristo E com Nossa Maria Mãe Santíssima Que cuida desses irmãos aí Que por um motivo ou outro Enveredaram aí na, O suicídio Paz a todos aí Momento Musical
4: Ser feliz então
1: de crescimento espiritual na Sagres.